1: info.icelatino.com Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Mauricio Hammer. Editor y fundador de revistas como Círculo, Mixup y Monitor Latino, Mauricio es más que nada un emprendedor nato. Es fundador y director general de H2 Content y Películas de Camachalco es productor y realizador de documentales además de ser un agudo e inteligente crítico de cine, arte, música y casi toda la actividad social no es difícil encontrarlo en redes sociales opinando y generando debate Mauricio es una de esas personas con opinión de las que cada día encontramos menos Mauricio, bienvenido inconfundiblemente latino muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros haces y has hecho muchas cosas cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más fácil para que todo el mundo lo entienda?
2: Bueno, Julio, este, me, antes que nada, me da mucho gusto hablar contigo. Tú eres mi amigo de hace muchos años. Hemos trabajado juntos, hemos tenido proyectos juntos, hemos tenido broncas, no no, entre tú y yo, sino broncas juntos. <risa> este, No sé si te acuerdas de la aventurilla esta de, de un proyecto que intentamos. Este, de todo de todo, pero este, y gracias por la presentación, este, la verdad me, me abrumas, pero bueno, me, cuando me preguntan qué me dedico, pues yo tengo que decir que soy editor, porque a lo largo de todos estos años, a pesar de que he hecho otras muchas cosas, siempre, casi siempre he sido editor, y he sido editor por más tiempo que ninguna otra actividad.
1: Ahora, te podrás imaginar, hay muchas personas que nos están escuchando y que a lo mejor les interesa participar en el mundo editorial, pero también se escuchan muchas cosas alrededor del mundo editorial, que si sí está en crisis o que si sí no, sin embargo, ahora se escriben muchísimas más cosas de las que se escribían antes. Para todas estas personas que quieren o que lo están considerando como una opción, en dos o tres minutos danos dos o tres pequeños tips de cosas que tienen que hacer, que tienen que poner atención, que tienen que empezar a aprender, a hacer, descubrir, para poder tener una oportunidad en el mundo editorial.
2: A ver, mira, te, te cuento algo rápido. Yo hace unos años, eh, junto con Humberto Calderón, que seguro lo conoces. Sí. Este, él trabajaba o trabaja en, en, en eh, ¿cómo se llama? En la Universidad de, de la Comunicación, ¿cómo se llama esta? Este, la, centro, uh -huh. centro. Y él me invitó a hacer una especie de taller o seminario sobre la cuestión editorial en medios impresos. Y de plano te digo que no tuvimos convocatoria. Es decir, el, como que el, a la gente ya no le parece muy sexy eso de ser este eh, de trabajar en medios impresos. Eh, sin embargo, a mí en lo particular me sigue pareciendo, o sea, sigo, sigo viendo porque todavía siguen existiendo. En, en algunos sentidos siento que no hay nada como una revista impresa como leer en papel eh, me gusta leer libros entonces si sí existe todavía yo creo que nunca va a desaparecer un segmento de la población que sigue utilizando medios impresos eh, en Estados Unidos mucho más es curioso pero a pesar de que la tecnología está tan avanzada más que aquí la gente sigue leyendo muchas revistas y, y si tú vas a una librería de las grandes hay miles de revistas tú lo has visto y hay revistas como el New Yorker, que es una locura para mí, que es maravillosa, o el Vanity Fair, que me gusta mucho, o el Atlantic, que son revistas que se siguen imprimiendo y siguen teniendo peso. Ahora, yo lo que le diría a la gente, pues, es lo que estábamos platicando tú y yo antes de esto, que es, pues necesitan reinventarse, es decir, el editor tal como yo lo conocí, como yo lo ejercí, como yo lo viví, pues ya no, ya no sirve, porque... Los medios han cambiado, las velocidades de las cosas han cambiado, el lenguaje ha cambiado, las posibilidades y potencialidades de los medios han cambiado. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ser un editor hoy por hoy? Sobre todo estar en el momento, en el lugar actual, ubicarse en, lo, en, la plata, en las plataformas. Eh, se, tiene que ser un... yo diría que tiene que ser una, una mezcla de una persona que sepa escribir, que se sepa comunicar, que tenga cultura, y por otro lado tiene que ser una persona que, con muchas habilidades técnicas. Eh, eso es lo que yo te diría, ¿no?
1: Sí, me encantó de tu respuesta esto, que hay que reinventarse. Casi es casi, hoy es una necesidad en todas las industrias. Y además, en esto especialmente, se cae en lugares comunes como en los que eran antes de decir ya nadie usa un reloj porque el reloj está en el, tele, el teléfono celular, o ya nadie usa corbata Sin embargo, esas industrias no han desaparecido, ¿no? Siguen ahí, a lo mejor mucho más vigentes que otras. Lo mismo que tú dices de la industria editorial, donde efectivamente todavía hay muchos libros y revistas de manera física que se siguen publicando. Ahora... Como dices, hiciste muchas cosas antes, ahora te defines como un editor, pero ¿qué fue o en qué momento y por qué lo que te hizo decidir de convertirte en un editor? ¿Qué fue? ¿Sentiste un llamado? ¿Qué fue lo que más te atrajo y por qué decidiste?
2: Mira, este, esto yo ni siquiera te lo puedo definir en qué momento fue, porque eh, en mi casa había... mi papá era una persona este, que le gustaba muchísimo las revistas, muchísimo. Eh, yo me imagino que también era una cosa de la época porque tú eh, en esos tiempos pues tu manera de estar informado y estar en el momento y de saber qué onda con las cosas pues eran las revistas hoy por hoy hay otras maneras yo yo, yo siempre digo los lo, sí, siempre digo esto tú si tú agarras una revista live la revista live o la revista look que eran las revistas que la gente veía y estaba este, veían las fotos y todo que era una cosa muy de los años 60 o atrás, tú en un, te esperabas un mes para llegar a ver 60, 50 imágenes maravillosas, 50, en un mes, y hoy por hoy, yo creo que si tú eres un usuario normal de internet, eh, ves, puedes ver imágenes maravillosas, eh, en un mes pues puedes ver 10.000 mil, sí. entonces pues hay, o sea, ahí te das cuenta de que las cosas cambiaron, ¿no? Porque, te digo, tú esperabas que llegara la revista para poder ver una revista, una foto maravillosa de un elefante en India o, o de, un, o de, o de una, un personaje de la época o, o una imagen impactante de un evento, de un, una bomba, de una guerra, de un lo que fuera, ¿no? Y hoy por hoy, este, digo, ojeando cualquier este página te puedes este, saturar de imágenes, este, hasta decir, le pones buscas metal y te encuentra 100.000 imágenes de lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, entonces el, hay que ubicarse en la época, en el momento y darse cuenta de que una revista ya no puede completar, una revista de imágenes, por ejemplo, pues solamente que sea una cosa completamente excepcional y lo que sea, no, no, no llega muy lejos, ¿no? Y, por otro lado, la gente... A mí me gusta mucho, por ejemplo, ya te mencioné, la revista New Yorker, porque tiene unos artículos muy amplios, muy profundos, o sea en el, se, donde se, se da uno cuenta de que la persona que lo hizo se tardó meses en investigar y meses en redactar y en escribir. Y son eh, son unas... para mí son unas bellezas, pero eh, yo creo que hay cada vez menos gente con el tiempo y la disposición... De leer un artículo de fondo, ¿no? Lo cual, por, para mí es tristísimo, porque eh, son piezas increíbles que me han cambiado la vida, que me dan un placer increíble. Cada vez que yo compro una revista de New Yorker y lo comparto con por ejemplo, mi esposa, que es igual que yo en eso, eh, yo ya llegué a la conclusión de que es uno, para mí, para mí, para mí, de los mayores placeres que existen en mi vida. Es decir, leer un gran artículo de revista sigue siendo para mí un placer incomparable, pero bueno entiendo que ya no ya no es eso la, la función de la gente es como que ya no ya tendrían que tiene eh, eh, tienen, tienen que encontrar pues te digo la, manera, la nueva manera que la gente se, se informa se entera se comunica para poder estar vigentes y y, y el, el, entonces la labor del editor ya no es nada parecida a la labor del editor tradicional ¿no?
1: ahora, de lo que nos decías la gente, muchas personas ya no tienen el tiempo para dedicarle a leer esos artículos profundos o que decías, existe tanta información, no solo en imágenes en todos sentidos, en redes sociales en, en cualquier otra plataforma ¿tú consideras entonces que a lo mejor oye, uno de los retos más grandes de un editor es ser un buen curador y saber qué es lo que tiene que
2: siempre lo ha sido ahora, te voy a decir regresando un poco al, al artículo de fondo ¿eh? porque eso sí es una cosa que un mensaje que yo quisiera mandarle a la gente joven o sea tú puedes eh, en un día ver un montón de un montón de informacioncitas un montón y el enterarte poquito de muchas cosas poquito así una una embarradita cuando tú te, te, te sumerges en uno de estos artículos maravillosos que se siguen generando y que se siguen haciendo en algunos medios, pues de esa de esa inmersión sales completamente transformado y renovado y entendiendo a fondo un asunto, ¿te explicó. Que eso es algo que pues se está perdiendo a velocidades este, eh, increíbles, ¿no? La, la capacidad de enfocar la capacidad de reflexionar la capacidad de meterte en, en o sea de, de meterte a fondo en, en un tema y en un asunto y eso es algo que pues es una lástima que se pierda o sea sí. yo yo no sé cómo cómo se puede recuperar pero pues, sería terrible que se perdiera del todo no
1: me encanta de tu respuesta porque además uno de los libros favoritos del año que leí, no es, no es de este año, pero lo leí recientemente, es de Carl Newport, que se llama en inglés Deep Work. En español le pusieron Enfócate. Y él habla precisamente de que se ha perdido la capacidad de hacer trabajo, lo que él dice, trabajo profundo, de dedicarte en tiempo y hacer artículos grandes, largos, profundos, con mucho conocimiento y que están tan distantes de lo que tú también comentas de todo lo que podemos leer de manera inmediata en redes sociales, pero que la diferencia de los profesionales hoy en día es esa capacidad de concentrarse y hacer lo que él dice y lo que él llama trabajo profundo.
2: Sí, también hay un libro de este cuate de la, de la inteligencia este, emocional que se llama Focus, ¿Mm? que, te, que precisamente habla también de la necesidad de enfocarse porque si no, no no logras nada, es decir, no consigues nada, si no, si no tienes un conocimiento profundo de algo, no sabes nada, en realidad no entiendes nada, y para entender un asunto como el fenómeno Trump, un asunto como la bronca de Cataluña, una bronca como tantas que hay ahorita en el mundo, si no si no te dedicas un rato a tratar de entender qué rollo, pues nunca vas a entender nada, o se vas a estar op opinando a lo wey y, y tomando decisiones este eh, sin reflexionar y, y, y no vas a llegar a nada completamente entonces, de entonces digo bueno yo no quiero sonar como un viejito este eh, retrógrado ¿no? entiendo muy bien que las cosas han cambiado pero también es una lástima que se pierda eso porque inclusive hablando de cuestiones como el cine, como la música, como cualquier tema que tú quieras y elijas, si no entiendes a, a fondo las cosas, no llegas muy lejos, ¿no? Eso es, un, eso es una cosa, es una verdad universal, ¿no? eso nunca va a cambiar. Y yo veo a la gente hoy por hoy, y de verdad, o sea, eh, veo las cosas que publican en, en, en redes sociales y todo es, mucho de lo que se publica, son eh, babosadas, o sea, cosas que, que son como... Eh, chistecitos, cositas curiosas, cositas eh, divertidas, así, pero que no, no, no te llevan muy lejos, ¿no? De verdad.
1: Sí, vivimos en una época de medios casi infinitos, de recursos infinitos, donde por eso mismo capacidad de generar en cada momento más y más y más, no tienen mucho sentido, no tienen mucho valor y pasan de moda de manera muy rápida son casi efímeros pero como dices, pero
2: curiosamente son las que más valor tienen para para los medios esa es la paradoja o sea mientras más likes generen y mientras me menos especializados sean y mientras más genéricos y bobos sean el perrito y el gatito y el tipo bailando y ya sabes, todas esas cosas no y las, eh, los accidentes y las este todas esas tonterías que abundan en las redes mientras más eh, superficiales bobos genéricos sean más atención que, o más interés, o, sea, o más gente convocan y entonces curiosamente los medios están obligados de alguna manera para poder sobrevivir a, a, a transitar en ese mundo tan efímero bobo este y trascendente este que son las redes sociales entonces es es muy paradójico porque cuando hay un artículo de fondo, yo cuando de repente llego a republicar o a, a repostear o a un, a un gran artículo que me que me encontré en las redes, pues porque yo como todo el mundo pues, veo mi Facebook y todo y tengo algunos amigos que no ponen elefantitos ni perritos ni nada, sino que ponen artículos muy buenos y luego los reposteo a pues, algo lo leen tres personas, eso me doy cuenta.
1: Ahora, con todos estos retos por delante, ¿qué es lo que más te gusta de ser editor? Bueno, por un lado me
2: gusta pensar que estamos en la resistencia, o sea, de alguna manera, ¿no? O sea, el mismo hecho de imprimir, por ejemplo, Hoy por Hoy, pues es un acto casi heroico, porque pues, hay tantos medios que han desaparecido de, de la parte impresa que la gente se sorprende cuando sabe que la revista todavía existe, o, o, o que de repente nos damos el lujo de publicar cosas con un poco más de profundidad o así, ¿no? Este Bueno, por eso por eso es, es una parte. La otra parte, pues te digo, y yo te lo digo casi honestamente, yo ya me siento fuera de la jugada un poco porque yo siento que hoy por hoy un editor no puede ser un señor como yo, tiene que ser una persona que sepa un montón de cuestiones relacionadas con eh, eh, el, el número de lectores que consiguen, de cómo se extienden en, en las diferentes redes, cómo consiguen este, lectores, todas esas cosas que yo, la verdad, por mi condición, ya no, ya no domino, ¿no? Entonces, eh, lo que digo es, Curiosamente es no siendo como soy yo, sino, sino siendo una, una persona que sabe mucho de, de redes sociales pero sí siento que de todos modos tienes que ser informado, culto escribir bien, porque también hay unas barbaridades que se publican que son horrorosas, mal escritas y eso pues este no le sirve a nadie ¿no? entonces bueno, creo que tiene que ser una combinación de alguien así de la vieja guardia con mucha información nueva, entonces el reto es mucho más grande inclusive, por ejemplo, si tú piensas en un medio como el New Yorker o como el New York Times o, con, o sea, con publicaciones prestigiosas, ¿no? internacionales este pues tienen una parte de, de esto, de medios, muy fuerte es decir, tú, la página eh, electrónica en la, en la revista electrónica del New Yorker es increíble o sea, tiene un montón de tiene muchos de los artículos o sea, tiene los artículos que vienen en la revista física, pero además tiene un montón de prestaciones, de, de herramientas que la hacen súper actual y que la hacen mucho más accesible a las nuevas generaciones y la hacen más divertida. Eso es, para mí, el punto medio. Eso sería el punto ideal, ¿no? Una, un, una publicación que tiene eh, fondo y forma actuales.
1: Esto lo vamos a tener en las notas del programa para quien quiera consultar estas páginas más adelante. Ahora, tú no lo dices, pero la verdad es que sí estás enterado de muchas de las cosas que están pasando. Eres inquieto y sé que trabajas en varios proyectos al mismo tiempo. Cuéntanos hoy cuál es el que más te entusiasma y por qué.
2: Bueno, mira, por un lado estamos haciendo un documental sobre... Eh, bueno, alguna vez hace ya un tiempo este eh, eh, empezamos a, a trabajar un poco en en cuestiones de documentales este sobre eh, la historia digamos de la, de la cultura pop en, en México no este eh, nos dimos cuenta de que había muy poco sobre eh, el pasado digamos pasado reciente de, de la música y decidimos hacer un documental acerca de una tienda de discos que se llamaba super sound que no fue la más famosa, aunque la más famosa indudablemente fue el Hip 70, pero que tuvo mucho que ver con, eh, que con, la, con que la gente en México comenzara a escuchar música que de otra manera no conocía, porque antes del internet la gente no tenía mucho acceso a, a, a un montón de cosas que es, se generaban fuera. Y, por ejemplo, el Super Soul se dedicó durante muchos años a traer música verdaderamente de vanguardia eh, grupos que la gente no conocía eh, discos que la gente no tenía acceso de otra manera y que además tuvo mucho que ver con otras cosas como eh, Rock 101 en donde eh, hicieron una mancuerna con ellos y entonces eso hizo que mucha gente conociera un montón de grupos y, y un montón de Música que de otra manera no conocía Y por otro lado les muestra un mundo Que ya desapareció, que es el mundo de las Pequeñas tiendas de discos De hecho hasta las tiendas grandes de discos Ya están desapareciendo, pero en ese tiempo Digo, por más razón las chicas eh, Donde había todo un eh, montón de hay un, Había un culto increíble Por parte de que trabajaban ahí Por la música, estaban como Eran curadores No eran personas convencionales, sino que era gente que le fascinaba la música y que comía, desayunaba y cenaba música y que estaba todo el día oyendo cosas y que... y en fin, y toda una serie de cosas que pasaban alrededor, como que la gente, como que ellos tenían su grupo de, de compradores que a, los, que, a, que a los que les caían bien y los que no eran tan savvy en el asunto de la música eh, pues era un objeto casi de burla por parte de ellos, que es una cosa que también se da mucho en las tinitas estas, y su especie como de cofradía eh, cerrada, y muchas cosas muy muy interesantes y que ya no existen, es decir, era un clubcito, ¿no?, era un, una especie de logia ¿no? Y eso, este pues es muy fascinante. Y por otro lado, este bueno, entonces hicimos este documental y nos gustó porque... Eh, sobre todo a la gente que había conocido la tienda Por un lado Y a los que nunca habían oído hablar de, de esto Por otro Les llamó, les llamó mucho la atención el documental Porque habla de esa época Es una especie como de trabajo arqueológico eh, De hecho no hay muchas imágenes Nada más son la gente platicando eh, a, Armando un discurso Armando un cuento Un relato acerca de lo que fue la tienda Y es eh, Son gente que te das cuenta Que es articulada, que es culta Que conoce, que sabe que Es muy divertida Que, es, que son fascinantes personajes y, y nos gustó mucho la experiencia Y ahora estamos haciendo otro documental Sobre un grupo que se llamó Dangerous Rhythm Que fue el primer De los primeros, eso está en discusión El primero, o de los dos o tres primeros Que practicaron el, el punk en México Que fue una cosa un poco, un fenómeno Aislado porque pues en México el pop no es algo eh, digamos natural no, no viene con toda esa carga de cultural que, que tuvo en, en la y de Estados Unidos sino que fue una especie como de fogonazo y que después este grupo evolucionó otro grupo que se llamaba Ringo peligroso que cambió totalmente solo eran algunos un par de los componentes sigan ahí pero sobre todo Piro el líder pero que fue otra cosa, fue un grupo de, como de música, eh, una fusión de rock con música, este, o tropical, o de ese tipo, y entonces eh, eh, ese ese grupo se llamaba Ritmo Peligroso, ya no era Dangerous Rhythm y fue más conocido, pero es, realmente nosotros no hablamos de ese segundo grupo, hablamos del primero, que nos pareció como más... Este, ...interesante que la gente conociera... ...porque hay poco acerca de eso... no ...y, y nos divertimos haciéndolo... ...realmente lo hacemos por, por, por gusto... ...y los componentes de ese grupo... ...que todavía andan por ahí... este eh, ...y que están en, en otras cosas... ...en muchos casos... el caso de Piro no... ...porque él sigue en la música... ...pero los demás como que ya no están en esto... ...y se juntaron para esto... ...entonces digamos provocamos la, la reunión de este grupo... ...que pues es padrísimo porque... Pues ya andan por ahí, por ahí los años, pero 60, entonces, pero siguen, to, pues, siguen sonando bien y ellos como que pues, en muchos casos se reunieron por primera vez después de mucho tiempo y ahora tienen planes y entonces es una especie de, como... Está padre porque reunimos a, a un grupo, ¿no?
1: No, bueno, vamos a seguir muy dependientes en inconfundiblemente latino del proyecto y por favor mantennos al tanto de cómo va evolucionando y cuando esté disponible para que todo el mundo pueda seguirlo y verlo. En un momento regresamos con más de con mi conversación con Mauricio Hammer.
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Mauricio Hammer. Mauricio, has tenido... Bueno, has fundado muchas compañías, varias compañías, proyectos muy exitosos, has tenido equipos grandes, equipos pequeños, has trabajado con muchos clientes al mismo tiempo. Hoy en día muchos de los equipos son multiculturales y tienen otros retos, tienen otras dificultades para trabajar en ellos. ¿Qué tiene que tener hoy un profesional para ser un líder, transmitir la cultura de un proyecto o compañía y que todo el mundo pueda seguirla y alcanzar los objetivos?
2: Pues mira, tiene, obviamente, lo primero, 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 tiene que tener es conocimiento de lo que está haciendo, saber lo que está haciendo. Este, permítame un segundo. Gracias. Este, por otro lado, pues tiene que tener mucha pasión, tiene que gustar de lo que está haciendo, para poderse la transmitir a los demás. Eh, yo digo que una de las cosas tiene que tener cualquier, pues, líder. Es exactamente igual que cuando eres, este... Eh, director de una compañía de plomería y entonces tienes que saber cómo arreglar una llave o, o, este, o manejar una, una tuerca o moverle aquí o moverle allá hasta poder este ver las finanzas y ver los dineros y ver los sueldos y a, e inclusive poder entender y escuchar y apoyar a la gente cuando necesita y etcétera, o sea yo creo que la cualidad de, de líder, pues es casi universal, ¿no? O sea, y por otro lado creo mucho en, en, en que no hay que ser este, pues, eh, o sea, como que ya ya no se usa, digamos, ser demasiado autoritario ni demasiado impositivo, sino que tienes que dejar que la gente aporte, influya, discuta todo, este pero esto tiene que estar bien asentado en que bien claro que pues, el líder eres tú, ¿no?
1: Hay que tener conocimiento profundo del tema y al mismo tiempo, como dices, hay que saber escuchar al equipo, motivarlo y darle Exacto. oportunidad de que participe. A lo largo de tu carrera, ¿has tenido alguna figura de mentor o alguien que haya fungido como guía o inspiración? Y si es así, ¿qué le aprendiste? Bueno, sí
2: tuve yo mis mentores. Digo, nadie va sabiendo las cosas. Eh, ya claro. llevo muchos años trabajando por mi cuenta, entonces este, realmente pues ya ahora sí que ya me volví yo mentor de, 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 de varias generaciones de, de gente, pero sí, en su momento, pues sí tuve maestros, sobre todo en el mundo de la publicidad, en el mundo editorial, en, en, en varias en varias actividades, ¿no? Pero la verdad, hace muchos años que, no, que, todo, que, que me tengo que regir yo, ¿no?
1: Ahora, esto de regirte tú tiene que ver muchas veces con los hábitos, con lo que hacemos de manera repetida, porque muchas veces se cree que el éxito depende exclusivamente del conocimiento que tenemos y muchas veces también requiere de la disciplina, de los hábitos que tenemos. ¿Tú consideras que tienes algún hábito que es el que más te ha ayudado a alcanzar objetivos?
2: Bueno, soy muy perseverante, muy perseverante. O no, sea, no suelto las cosas, este, no me doy por... No me... ...trato de no aceptar un no por respuesta... ...claro que a veces que hay que decir... ...pues aquí ya... ...aquí ya bailé... ...que también es importante... ...tener esa capacidad... no ...porque también hay veces que... ...está uno de necio... en cosas que ya no valen la pena... Así que, ...si casi acaso de eso peco yo... ...de que soy un poco aferrado... ...pero... ...pero sí soy muy perseverante... ...muy... ...entonces... Este, ...eso sí... ...creo que es lo que... ...ha hecho que la revista pueda durar tantos años a que haya proyectos, tengo la otra revista bonito Latino que tenemos, también es una revista que lleva muchos, muchos años este, hay veces te digo que no, no hay manera, o sea tiene que haber el, un eco afuera ¿me explico? o sea, tiene que haber gente que te apoye, que te compre que te que te que sostenga el proyecto, pero pero esa es la eso, eso sería, diría que es mi cualidad, ¿no?
1: El ser perseverante Ahora, con sí. todo lo que hemos hablado hasta ahora Los cambios que han pasado en términos de comunicaciones En términos generales del mercado Y de cómo se mueve la sociedad o el mundo ahora, Y hablamos un poco de esto Pero si puede ser un poco más profundo ¿En qué habilidades debe tener hoy en día un profesional Para destacarse en su industria? Cualquiera que ésta sea
2: Ay, Mira, este, yo creo que A ver Por un lado eh, Yo creo que son, hay alguna, hay una parte Que es que es universal y eterna, que es, tiene uno que tener conocimiento, entendimiento, pasión, eh, cierto don de liderazgo, cierta capacidad para, para trabajar en equipo, eso es muy importante, muy, muy importante, trabajar en equipo, eh, buscar que la, que cada quien, haga mejor, haga lo mejor que pueda, en su, en su, en su capacidad, en su, en su función. Eh, eso es, digamos, lo que siempre yo creo que estará, ¿no? Y la, y la parte que es, digamos, de actual, de la actualidad, como te decía ya, te lo he comentado, pues tiene que ser entender muy bien cómo funcionan hoy las cosas, las redes sociales, cómo funcionan eh, los este las maneras de comunicación, qué pasa con la gente este que está hoy del otro lado del monitor o del otro lado del teléfono, o del otro lado. Y eso eh, eso se evoluciona muy rápido y hay que tener un poco la lógica de, es, de esa de esas maneras de comunicación que sí han cambiado mucho, han transformado mucho los hábitos de la gente para adquirir información y para entretenerse, divertirse, informarse y todo.
1: Y ahora, con todo esto pasando al mismo tiempo, redes sociales, muchísima información hay una palabra por ahí que es el multitasking, que muchas veces se entendía como casi una habilidad buena, una aptitud que la gente quería tener y hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero, ¿cómo puede hacer uno para identificar prioridades y trabajar exclusivamente en ellas?
2: Bueno, aquí ya hablamos de hace, hace rato de, de la importancia del foco, ¿no? Eh,
1: sí sigue siendo
2: muy importante para la escuela, para el trabajo, para desarrollar cualquier actividad, eh, que uno encuentre la manera de no ser multitask en muchos momentos de su vida y de su vida. O sea, precisamente hay que cancelar todo eso. Yo, la verdad, sí, sí me espanto, sí me espanto, te lo digo así, concretamente, porque yo he visto ya, he estado observando mucho últimamente, eh, y he visto grupos de cuatro personas sentadas en una mesa y las cuatro personas... Ahorita estuve en Oaxaca en un, en un, en un evento de lo pues, documental y mientras estábamos esperando. Que es un momento como muerto, como aburrido, de estar esperando a que te avisen que subes avise al avión. Y había grupos de, de parejas y grupos y todo. Y no levantaban la vista del teléfono ni un instante, no hablaban una sola palabra entre ellos. Entonces yo no sé, o sea, qué te puede llevar eso porque, pues ahora sí que cada quien está como en otra en otro mundo, ¿no? O sea, tú estás en, platicando con un amigo que está en otro lado del mundo y tu chavo está platicando con un amigo que está por allá y tú no estás aquí ni estás allá y sí, pues me parece pues, muy mal o sea, que se te diga no, 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 no le hallo no le el chiste a eso, ¿no? Entiendo yo, yo, yo tengo teléfono y sí tengo el hábito de estarlo viendo y todo el mundo, no soy ningún, ningún fenómeno, ningún, ningún weirdo, pero no, o sea, mi, mi adicción al teléfono no es para nada la adicción que yo veo incluso mis hijos, o sea, mis hijos no levantan la vista del teléfono y eso, pues, pues la verdad sí me espanta porque digo, pues es, es que, pues ¿dónde anda la gente? ¿no? No, no entiendo muy bien.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Mauricio Hammer. Mauricio, hoy más que nunca, y tú eres un experto en eso, el desarrollo profesional o de una compañía de negocio tiene mucho que ver con su red de contactos. ¿Cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos con la cual podamos trabajar, se conviertan en clientes, se conviertan en colaboradores, en alguien con el que podamos llevar proyectos adelante?
2: Pues mira, yo creo que lo que tienes que, que, que ser tú como empresa es relevante, ser una empresa relevante, tener un producto relevante para, el, para tus clientes. Es decir, que a tus clientes lo que tú haces o ofreces o tienes o, o vendes sea algo que les resulte, digamos, que les haga la diferencia, que, los, que les parezca importante, que les parezca eh, que les puede aportar a su, a su desarrollo, sino porque te habrían de buscar como empresa, ¿no? Entonces, eh, para ser relevantes pues, necesitas eh, pues, encontrar un nicho y cultivarlo y saber lo que la gente necesita, quiere y demanda, ¿no?
1: Me gustó mucho esto que dices de ser relevante y, y, y tiene que ver con lo que hablábamos antes de ser un poco un experto en tu industria y tener conocimiento profundo de algo, ¿no?
2: Bueno, y también ser este, responsivo, te decía. O sea, o sea, no es... Yo la revista que hago pues, no es exactamente la que yo hago porque se me ocurre, sino porque siento que es lo que a la gente le puede interesar, ¿no? Tanto a los lectores como a los anunciantes hacer una cosa que sirva. Es decir, eh, por ejemplo, vamos a hablar de, de un ejemplo de, digamos, Televisa contra Netflix, ¿no? Es decir, eh, Netflix es una empresa 100% responsiva, 100%, o sea, eh, porque tiene manera de saber lo que la gente está viendo exactamente lo que está pidiendo y lo que está exigiendo y lo que no quiere ver. Y eso es, digamos, lo que le falló para el gusto. ...a Televisa... ...que se aferró a un modelo... ...de lo que ellos creían... ...que la gente quería seguir viendo... ...cuando que la verdad para... ...gente como yo... Eh, ...era evidente desde hace mucho tiempo... ...que ya estaban haciendo cosas... ...que a la gente ya no le interesaban... ...y que solamente veía porque no tenía de otra... no ...pero el momento, en el momento exacto... ...en donde hubo una alternativa... ...pues esto se cayó... ...porque ya la gente ya no quería ver la Rosa de Guadalupe... ¿no? ...entonces... Este, digo, hay gente que se la sigue bien Pero, ¿quién va a querer ver Una serie mal hecha este, Hecha con flojera Hecha con, con Un desprecio profundo Del espectador Cuando puede ver una serie como ¿Qué te puedo decir? Como Game of Thrones O como este, una, una que se llama The Crown, Que son series carísimas Inteligentes, bien hechas Bien grabadas Bien, bien, bien fotografiadas Bien actuadas, pues es lo mismo, o sea la gente no es tonta, o sea, si, si siguen viendo a la Rosa Guadalupe es porque no tienen de otra, pero los que siguen viéndoles porque no tienen ninguna plataforma, o no tienen curiosidad, o no tienen, sobre todo no tienen el recurso, ¿no? Pero la verdad es que, eh, o sea, la gente hay que ofrecerle cosas que le llamen la atención, que estén bien hechas, que apelen a su pues, a su inteligencia y a su gusto y a todo, no más a... a, 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 a o sea, lo que la, te digo, a la empresa o a la gente que está haciendo, se le ocurre que puede ser algo que le interese a la gente, como diciendo, estos cuates no tienen ni idea, ni, ni gusto, ni nada, ¿no?
1: Me encantó este concepto de ser responsivo, ya sea como profesional o como compañía, que dices, generar y dar un producto que la gente espera y necesita. Ahora, para que la gente... Y ahí que, sí,
2: ahí que, perdón, ahí sí te quiero decir que... Eh, que Estamos estamos en el mejor momento De la historia para ser responsivos Porque hoy La comunicación es de ida y vuelta Es decir, ya no es O sea, tú ya, tú, tú ya no eres un espectador pasivo Sino que puedes participar Muchísimo en cualquier eh, Cosa que estés o sea, Tú puedes hacer saber a una compañía Y la compañía puede saber instantáneamente Si lo que te está dando Te está brindando Es lo que tú quieres y mm, por ejemplo en el caso este que te decía yo estamos hablando de entretenimiento pero podríamos estar hablando de cualquier cosa ¿eh? de una compañía de, de que te venda apagadores eléctricos no importa pero vaya la gente puede saber en el caso de Netflix o en el caso de Amazon lo que lo que lo, si, si el espectador está bien está recibiendo lo que quiere recibir qué tanto le está le está gustando y qué tanto no le está gustando y tomar decisiones inmediatas de Oye, pues esto no, no la hizo, chafeó, no, no, no nos gustó, ¿para qué seguimos gastándole? Y eso es una cosa increíble, eso es un valor, un asset gigantesco para las compañías hoy por hoy.
1: Sí, es una posibilidad impresionante que ojalá hubiéramos tenido hace mucho tiempo. Ahora, para que yo, como todas las personas que nos están escuchando, podamos ser más responsivos, por favor, recomiéndanos un libro, película, blog o algo que la gente pueda utilizar como fuente de información e inspiración.
2: Híjoles, hay un montón De, de, de cosas para eso Pero eh, ¿Qué te diré? Este Mira, sobre todo eh, Es presente en, en redes sociales Donde tú puedes Encontrar toda una serie de Artículos y, y Cosas acerca de Cómo estar En la jugada en ese momento ¿no? Y las compañías mismas que, que generan estos estas plataformas dan mucha información acerca de esto. Entonces, este más que un libro, yo recomendaría que estén al tanto en, en, en de este tipo de, de artículos, que los busquen, ¿no? Los, que los googleen, ¿no? ahora sí, porque es ahí donde viene toda la, todo el know-how. Eso también está bien, bien padre, que las compañías ya no... Eso es algo que aprendí, digamos, aquí en, en, en Startup que las, compañ las compañías ya no son, ya, ya la onda no es tener el secreto, ¿no? Como el secreto de la fórmula de cola, sino que al revés, las compañías comparten buena parte de sus de su know-how con los usuarios, porque los usuarios son una especie como de socios de ellos. Ah, bueno, si tú como usuario de Google o como usuario de Amazon estás haciendo negocio con ellos, pues tú eres su socio, ¿no? Y ellos les interesa que tú entiendas bien, Entonces, hay hay secretos que tienen. Por ejemplo, acabo de leer una cosa sobre cómo las compañías como Facebook generan adicción. Y lo que decía de esto es que eh, cuando tú abres una página de Facebook como hablan muchas personas de muchas cosas, es una especie como de slot machine, o sea, como que tú no sabes qué te vas a encontrar. Igual te puedes encontrar, te digo, el gatito, que un artículo de fondo, que una, una chava muy guapa, que una noticia, que... Entonces, eso a la gente le provoca mucha adicción porque eh, tú nunca sabes lo que vas a encontrar. Pues te, 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 pues, te sorprende todo el tiempo, ¿no? O sea, tú abres tu, tu Facebook y te puedes encontrar a un cuad que hace, toma unas fotos increíbles y te puedes encontrar a tu abuelita y te puedes encontrar a tu amiga y te puedes encontrar un chisme y eso a la gente la tiene muy fascinada entonces este yo creo que eso eso está padre ¿no?
1: no definitivo como dices hay que lo único es que hay que tener mucho cuidado con, con la información en la que con la que nos a la que nos exponemos y como dices bueno el secreto de casi todo está ahí si sabemos buscarlo
2: ah bueno sí, hay que saber discriminar y hay que ver la fuente eso es importantísimo ¿no? O sea, hay, hay fake news también, hay noticias este, que te, que te malinforman, hay a veces la gente inventa, eh, nada más por, por buscar el, el, el like, ¿no? Pero también hay muchas... También depende... Eh, esto es importante lo que voy a decir. Es muy importante los amigos que tú tienes en Facebook, porque si tus amigos son unos bobos, pues, vas a recibir puras bobanas. O sea, así de fácil. Es igual... Idéntico que si te vas a un bar, o a una cantina, o a una cafetería, y te reúnes con una bola de mensos, o te reúnes con gente que piensa y es inteligente, ¿no? Entonces, pues, los amigos inteligentes van a publicar cosas inteligentes, y los amigos bobos van a publicar bobadas, ¿no? Eso es
1: algo clarísimo, ¿no? Sí, sí. Y podemos ser nosotros un poco más responsables y podemos manejar un poco más la información y filtrar la información a la que somos expuestos. Mauricio, ha sido una plática, la verdad, muy entretenida y fascinante. Muchísima información a la que hay que regresar una y otra vez para poder digerirla. Esta pregunta que te voy a hacer es un poco tramposa, tiene su poco de jiribilla, pero es también muy divertida y fascinante. Con toda la experiencia que tienes hasta ahora, si pudieras vivir tu vida otra vez, ¿harías algo diferente? Y si es así, ¿qué harías diferente y por qué?
2: No, sí, sí haría muchas cosas diferentes. O sea, eh, eh, ni siquiera, o sea, yo creo que decir, esto es lo único, es mi pasión, no sé. o sea, me hubiera gustado muchísimo dedicarme al cine, por ejemplo. Eh, yo, de hecho, estudié la carrera de cine. Pero en los tiempos en donde yo estudié, yo digo que el, casi casi que la función de la escuela donde yo estudié, que era el CUEC Centro Universitario de Estudios Cinematográficos era una escuela en donde la principal materia era, ¿por qué no vas a nunca a, a poder ser cineasta en México, no? Entonces, este, vaya, eso era lo que había en el aire si tú ya como que estaba, se, yo en lo particular, así me sentía como condenado a que jamás en la vida iba yo realmente a, a poder dedicar al cine, y eso está horrible entonces, eso ha cambiado, eso sí hay que decir cambió muchísimo no es que ahora sea fácil hacer una película, pero es factible es decir, tú puedes llegar a pensar en hacer una o unas películas cosa que antes no sucedía pero para nada, hay oportunidades la gente sabe generarse oportunidades eh, de hecho existe en, en la tecnología para que tú hagas tus pininos, mucho más fácil, por ejemplo en los tiempos donde yo estudié cine eh, la escuela te tenía que dar materia una cantidad de material de X, eh, de, cines, de cine, cámaras de cine, este, tienes que revelarlo, era una cosa muy costosa y muy complicada, y no podías, o sea, si, si tú te equivocabas en un ejercicio, pues ya, como que hacer otro, pues ya no estaba fácil, y ahora, con las cámaras y con las cosas que hay, tú puedes hacer 200 ejercicios antes de llegar a hacer cualquier este, cosa más profesional, y no pasa nada, es como tomar fotos con... Y tal, que no se acaba el rollo nunca. En cambio, este antes, o sea, tenías 36 este, fotos y ya, ¿no? Y, y otra vez a comprar un rollo y a revelarlo y a imprimirlo y era, era muy... entonces eso sí ha cambiado increíble. Entonces, este, a mí me hubiera gustado, me gusta mucho lo que hice no me arrepiento, me, me ha dado muchas cosas, pero me hubiera gustado igual dedicarme al cine.
1: Sí, además uno va descubriendo nuevas pasiones, ¿no? Como dices, esto no es la pasión que tienes, sino que uno conforme va haciendo cosas, va uno descubriendo cosas. Bueno, si eres conocedor de la cultura en general y sobre todo también mucho de la cultura mexicana y latinoamericana, ya sabes que hay muchos estereotipos de lo que significa ser hispano o latino, pero para ti, enmarcado en todo esto que pasa en el mundo hoy en día, ¿qué significa ser latino?
2: Mira, este yo creo que somos... este cosas muy buenas y muy malas los latinos, o sea somos, los latinos en general somos en general, esto son generalizaciones pero, y esas siempre son mentirosas, ¿no? pero, somos vivos somos agudos, somos despiertos, somos alegres, somos este eh, en general somos buena onda, diría yo este, también somos eh, eh, general también no del todo disciplinados no del todo aplicados siempre estamos como jugando no, no nos tomamos demasiado en serio las cosas, para bien y para mal, y a mí lo que me sorprende a veces cuando veo otros otros lugares y otras gentes, veo que por ejemplo los jóvenes cuando empiezan a trabajar se la toman más en serio eh, como que se aplican más como que no cuando están trabajando están trabajando de verdad ¿no? ahora insisto, es O sea, ahorita los latinos ya han demostrado en los últimos años por ejemplo hablando de cine que es algo que a mí, ya te lo dije, me apasiona mucho bueno pues no hay que decir más que que tenemos ya un montón de directores latinos que lo han hecho muy bien pero hay que decir, se han, se han transformado un poco al estilo gringo, al estilo sajón, sí, han tenido que hacer una, una transformación en sus vidas y en sus disciplinas para poder lograr lo que lo destacar en ese mundo, o sea, si no, no lo hubieran logrado, entonces ahí está la prueba de que o sea, sí se ha tenido que volver más, más serios, más este más responsables, más, más este, tomarse las cosas más este más en serio, ¿no? enfocarse
1: pero por el momento me voy a quedar con la parte que dices que por lo general en general, somos buena onda y eso me encantó, Mauricio por favor, por último, para la gente para que se quede, danos un buen consejo para que se quede con él el resto del día igual es la manera más fácil de encontrarte y contactarte <risa>
2: híjoles, dar un buen consejo, no, no, no tengo no se me ocurre más que pues mira, yo creo que Siempre he creído que uno debe dedicarse, en la medida de lo posible, a algo que le guste. Yo creo que lo peor que puedo tener en la vida es saber que está viviendo y eh, haciendo cosas que, que, que odia que detesta o que con las que las está en contra, eh, porque nada más hay una vida. Entonces este, yo creo que hay que dedicarse a algo que te dé satisfacciones, que te sientes orgulloso de decirle a los demás que te dedicas. Que, que no te dé vergüenza, que no te dé este, no flojera, ¿no? Ese es mi consejo, que la gente se dedique a lo que le gusta. Yo sé que no es fácil, a veces no puedo escoger, pero creo que siempre hay una opción. Y por el otro lado, mis datos son, o sea, mi, mi correo es círculo 5 gmail.com y pues estoy en Facebook como Mauricio Javier.
1: Bueno, estará esto en las notas del programa para quien quiera ponerse en contacto con Mauricio. Mauricio, muchísimas gracias de verdad por el tiempo para platicar con nosotros en Inconfundiblemente Latino.
2: No hombre, pues encantado y tú órdenes cuando, cuando quieras Julio y además este, te mando un abrazo porque este, pues somos amigos de hace mucho tiempo y te aprecio
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
1: Antes de irnos, Mauricio, una última pregunta. Con toda esta experiencia, si tuvieras la capacidad de tener una super habilidad, no un superpoder de superhéroe, super habilidad, como a lo mejor programar code para hacer páginas de internet, algo así, o a lo mejor hacer algo en cine. ¿Cuál sería el que te gustaría tener? ¿Qué superabilidad
2: escogerías tener y por qué? Bueno, mira, no sé si es una superabilidad pero sí es algo que yo respeto y que me va a parecer paradójico que lo diga porque ya estaba hablando aquí, pero no me enfoco mucho. Yo soy una persona dispersa, eh, que se concentra poco, este, que sí es más multitask de lo que quisiera ser. Eh, admiro mucho, por ejemplo, a mi mujer que se puede quedar sentada trabajando en una cosa horas y horas sin tenerse que mover porque yo, yo carezco de esa habilidad, y pues el de trabajo leer lo suficiente, este, entender lo suficiente, y lograr lo suficiente porque no tengo esa capacidad.
1: Sí, es algo que también con lo que yo trabajo, batallo mucho, pero también me encantaría tenerlo. <risa>
2: sea, pues vamos, a, vamos a aplicarnos, ¿no? A hacer un grupo. A hacer un grupo exacto de ayuda. <risa> bueno, Mauricio, de verdad. Un focus group de Focus
1: Group <risa> The focus, oye, ¿no? muchísimas, focus focus group. muchísimas gracias por el tiempo Mauricio, hace 20 Julio